4: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Temos que cuidar para não sermos educados e adestrados pelo encardido vamos aprender com o padre Léo o encardido
1: jamais poderá transformar o Léo ou você ou qualquer pessoa desse mundo numa pessoa ruim ele não tem esse poder porque senão ele teria poder direto na obra de Deus nós já meditamos isso aqui anteontem o ser humano é imagem e semelhança desse Deus e veio para dominar tudo que está na terra o Encardido não tem esse poder, mas se ele não tem o poder de me transformar numa pessoa ruim, ele tem poder do que? Quando eu me deixar educar pelo Encardido, e é o que ele quer fazer, ele quer nos conformar isso é um, ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Ele sabe que ele não pode me transformar e transformar você numa pessoa má. Ele não pode, ele não tem esse poder. Não existe no mundo nenhuma pessoa má. Não existe no mundo nenhuma pessoa ruim. Existem pessoas educadas pelo encardido, pessoas que estão sendo, desde criança, como nós meditávamos ontem desde pequenininho, já estão sendo treinadas, é isso que Ele está tentando fazer conosco, para sugar o nosso sangue, pois Ele não tem, Ele é Espírito puro, Ele não tem sangue, e além de sugar o nosso sangue, fazer com que nos tornemos pessoas que irritam, que atrapalham, que machucam os outros esse é o processo, meu irmão, por isso que, quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão, porque eu pouco a pouco vou acreditando, que eu não consigo mais viver sem pecado, é uma técnica terrível, por isso que o demônio investe milhões e milhões e milhões, e por isso, eu citava ontem aquele número de 19 milhões de pessoas, participaram daquele programa e por isso daí dá para ter uma ideia e aqui gente tem coisa muito séria dá para se ter uma ideia do número de pessoas envolvidas nesse projeto do demônio para destruir-nos, acabar-nos, aniquilar conosco ele está furioso, ele tem um projeto claro e definido e o padre Roberto lembrava que hoje as declarações oficiais do Vaticano e nesse projeto dele, ele tem desde essas religiões de cultos satânicos, explicitamente satânicos. Hoje já com uma grande influência na música, especialmente determinado tipo de música, mais propícia para isso. Nós sabemos que há um tipo de rock que é profunda e absolutamente satânico. Que prega o mal, que elogia Satanás, que elogia o demônio Que tem frases inteiras de adoração ao demônio Que tem rituais de adoração ao demônio nesses shows de rock Nós sabemos que o próprio funk tem muitas e muitas influências malignas E que isso vai entrando no ouvido da pessoa E a pessoa depois não sabe por que, que ela se transforma Quanta mãe e quanto o pai chega para a gente e fala Padre, meu filho era uma pessoa boa Mas pouco a pouco ele foi se transformando Ele foi se tornando uma criança rebelde E aonde que começou isso? Gente, ele é o pai da mentira Se ele está desde criança hoje tentando seduzir Olha o quanto ele consegue seduzir Além daquilo que nós já falamos e que não vou repetir além do, do grande projeto de destruição da infância, através da televisão, de desenhos e de programas específicos. Os malefícios que ele vai incutindo, quando uma criança pequenininha, de dois, três aninhos, compra um chiclete, molha a língua, aquele papelzinho, e faz uma pequena tatuagem. Está na palavra? O ser humano não pode fazer tatuagem, porque o profeta Isaías diz, você está tatuado nas mãos de Deus. <risos> Deus já fez tatuagem com você? Então começa com uma pequena tatuagem, e depois vai aumentando. 99% de todos os meus filhos e filhas que têm tatuagem, porque vieram da rua e fizeram tatuagem, tem um símbolo demoníaco no seu corpo: uma bruxa, uma cruz ao contrário, ou o dragão, ou uma demôniazinha que eu não me lembro o nome que todos eles sabem bem o que é, ou a teia de aranha, ou o tal do tribal e assim os montes a grande maioria deles 99% que tem tatuagem tem um desenho demoníaco gravado no seu corpo pois a você também eu digo tem jeito eu tenho um filho ele está na tenda daqui a alguns dias chama-se David hoje é consagrado de betânia veio como filho fez uma linda caminhada acabou namorando uma postulante que depois se consagrou ele também consagrou-se casou-se e quem presidiu o casamento deles foi Dom Antônio Wagner, bispo de Guarapuava com mais três sacerdotes esse rapaz tinha várias tatuagens no corpo e agora o que fazer? Dom Wagner sugeriu já que não tem como apagar tem como fazer outra em cima não tem? Então lá onde ele tinha um demônio, hoje tem desse tamanho. São Miguel Arcanjo na perna dele. Lá onde tem aquela aranha, hoje tem o pai, o filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Lá onde tinha a bruxa, hoje tem uma linda imagem de São Bento então meus irmãos é possível até quem já fez, se você não fez pelo amor de Deus, nunca faça nunca faça ah, mas o que que tem? é só um modismo o que que tem? é só um desenho no meu corpo ô oh, meu irmão leve as fitas do retiro que nós fizemos há poucos dias rezando a vida aqui o seu corpo é templo do Espírito Santo, o seu corpo corpo é morada de Deus Jesus Cristo morreu e derramou o sangue dele para que o seu corpo tivesse valor você não tem esse direito de deixar nenhum uma marca, nenhuma a menor das menores marcas do demônio, não pode estar no seu corpo, porque somente Deus foi capaz de assumir um corpo, e de assumir naquele corpo a sua enfermidade o seu pecado, o seu sofrimento, o seu vício e encravá-los na cruz do calvário então por isso eu não posso deixar meu corpo dominado por isso
5: sons, domínio fama, tudo te darei Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te dar E se queres ser perfeito, deixa tudo Estamos juntos
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
4: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus... Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, Ide de dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, «Bendito aquele que vem em nome do Senhor!»
0: ora a homilia diária com o padre paulo ricardo
6: meus queridos irmãos e irmãs no evangelho de hoje jesus recebe uma advertência dos fariseus que dizem que herodes quer aprisioná-lo quer matá-lo jesus reage chamando herodes de raposa essa comparação com esse animal faz com que nós entendamos qual era o caráter próprio de Herodes, ou seja, um animal covarde que só ataca na emboscada, pelas costas. A raposa era considerada um animal desprezível na época de Jesus, por quê? porque ela não tinha a coragem de outros animais de enfrentar, de lutar pela sua presa, a raposa é um animal que vive à espreita de animais indefesos, sobretudo de aves e aqui, os fariseus, ao advertirem Jesus de que Herodes queria matá-lo, Jesus está dizendo não é Herodes que me preocupa, mas a comparação com o mundo dos animais não para por aí. Jerusalém, a cidade fiel, a cidade escolhida de Deus, é então abordada por Jesus, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados e Jesus então assume para si a comparação de uma ave, ou seja, de uma galinha. Mas qual é o paradoxo desse Evangelho? é que a ave indefesa, ou seja, a galinha, não está preocupada com a raposa Herodes que irá atacá-la, Jesus se dá conta de que Ele será morto, não pela raposa, mas pelos próprios pintinhos que Ele quis proteger. É aqui que está o dramático do Evangelho de hoje. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas. Veja, meus irmãos, como é importante nós introjetarmos, nós nas nossas meditações olharmos para esta verdade, eu, eu sou Jerusalém e sou eu quem mato aquele que quis me proteger como uma mãe como uma galinha que quer proteger os seus pintinhos. Esse é o drama da história da salvação, o drama da história da salvação não é que Pilatos tenha lavado suas mãos ou que Anás e Caifás tenham entregado Jesus aos poderes romanos e nem que Herodes, essa raposa, astuta, traiçoeira e covarde, tenha é, colaborado na morte de Cristo na Cruz, o drama, o verdadeiro drama é que os próprios filhos da Igreja são aqueles que matam o Cristo, sim, o drama está em Judas, o drama está na covardia dos Apóstolos que saem correndo, o drama está na minha traição e no meu pecado, como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, agora Ele diz, Paulo, Paulo, põe aqui o seu nome, eu quis te proteger e qual foi a recompensa que eu recebi? Tu me mataste, não reconheceste o amor com que foste amada. Aqui, meus queridos, assim como uma galinha quer recolher os pintinhos debaixo das asas, o Cristo, com seus braços abertos na Cruz, nos chama para repousarmos e nos protegermos debaixo de suas asas. Somente quando nós reconhecermos bendito que vem em nome do Senhor é que receberemos esta salvação. Vamos então a aquele que nós matamos, não com medo porque ele não nos acusará, mas confiantes na sua infinita misericórdia. Ele então irá nos acolher como a mãe que protege seus filhos. E nós então num ato de fé, creremos no Seu amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: É loucura muito, minha Senhor, Esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou
3: É loucura muito minha, Senhor, esperar com terno ardor limitações faça loucuras de amor águia não
5: sou meu senhor dela trago tão somente o olhar e também no coração aspiração
3: Eu sou nas mãos do meu Senhor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
4: Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Parágrafo 963. Depois de ter falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, é conveniente considerarmos agora o seu lugar no mistério da Igreja. Efetivamente, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ao mesmo tempo, porém, é verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou com o seu amor para que na igreja nascessem os fiéis, membros daquela cabeça. Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja.
3: O inimigo pode até tentar Nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar É tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou
0: O Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: Neste dia 27 de outubro, nós recordamos São Frumêncio. Nós estamos aqui no século IV da era cristã. Ele foi bispo da Etiópia. Mas antes de tornar-se bispo, sabemos que ele era cristão desde sua adolescência. Também seguia um filósofo daquela época, e fez uma viagem até as Índias. Quando ele retornava desta viagem, passando pelo mar próximo à região da África, ele então foi atacado por piratas da Etiópia. E diante desta realidade, sobreviveu apenas Frumêncio e Edésio, que era o seu irmão. Os dois foram conduzidos ao rei da Etiópia. O rei, percebendo, que os dois tinham tamanha sensatez e sabedoria, e também eles se apresentaram como cristãos. O rei interpretou que ser cristão era um valor, era algo bom, e nesse sentido os dois ficaram como escravos, mas servindo no palácio do rei. E assim como cristãos foram evangelizando, ganharam o direito de construir uma igreja, e nesta igreja eles evangelizavam os povos que por ali passavam, e diante dessa circunstância, começou uma comunidade cristã a crescer por ali. São Frumêncio foi então contar ao patriarcado de Alexandria que a fé cristã crescia na Etiópia. Nesse sentido, o próprio São Frumêncio foi eleito bispo da Etiópia, voltou para a Etiópia como bispo. Hoje ele é conhecido como apóstolo da Etiópia. E ali continuou a conduzir o seu povo, tanto é que conseguiu converter o rei e a rainha da Etiópia, e assim muitos se tornaram cristãos e seguiram a Jesus pelo exemplo da virtude que dava o bispo São Frio Frumêncio. Diante de toda esta realidade, nós observamos o quanto o reino de Deus cresce pela ação do Espírito Santo quando nós somos disponíveis. São Frumêncio foi totalmente disponível à ação do Espírito Santo. Por força própria, com certeza o seu apostolado não seria frutuoso, porém, nas terras da Etiópia este apostolado só foi frutuoso porque São Frumêncio, com uma vida virtuosa e permitindo a ação do Espírito Santo, deixou ser conduzido por esta vida que vem do Espírito. Ele morreu no ano de 380, era conhecido como o Pai da Paz. E mais tarde, como já disse chamado, o apóstolo da Etiópia. São Frumêncio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Tá
0: Você está ouvindo na rádio da família
4: Caminhando com Jesus. Oremos. Senhor, que sois a luz verdadeira e fonte de toda a luz, humildemente vos pedimos que meditando fielmente a vossa lei, vivamos sempre no esplendor da vossa verdade.
3: Las montanhas as
2: a glória de Deus, a glória de
3: Deus O sol brilha nas colinas,
9: meu
2: coração também tá brilha E para essa decisão. Sim, sim. Oh Jesus